1: Episodio 13 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche El año pasado, es decir, en 1972... ...celebró Rumanía el centenario del nacimiento de buya ...uno de los pioneros de la aviación mundial. Nacido el 17 de agosto de 1872... ...en la localidad de Sur -Mik, cerca de la ciudad de Lugoj... ...A Trayambuía, que tenía una naturaleza inventiva... ...con particular predilección y destacado talento para la mecánica le preocupó desde la infancia el problema del vuelo y el secreto de los medios con que podría llevar al hombre hacia las alturas del cielo. En su tierra natal, que abandonaría siendo muy joven para cursar nuevos estudios en otros lugares, Buía concibió los planos y la construcción de un modelo reducido de aparato para volar al que denominó automóvil de alas y con el cual hizo luego numerosos experimentos. Las ideas del joven rumano sobre el vuelo... ...con un aparato más pesado que el aire... ...eran tanto más atrevidas... ...cuanto que la opinión pública... ...impresionada por el hecho de que en 1901... ...Santos Dumont había dado la vuelta a la Torre Eiffel... ...en un dirigible... ...consideraba que los ingenios voladores del futuro... ...jamás podrían ser más pesados que el aire. Llegado a París un año después de la proeza de Santos Dumont, Builla tropezó desde el principio... ...con toda una serie de dificultades... A pesar de esto, y gracias a la ayuda financiera de sus compatriotas, construyó su avión, el Buía 1, que fue probado en la primavera de 1906, fecha memorable en la historia de la aviación. Petre Barbu conocía naturalmente la historia de Trayan Buía, cuya influencia era enorme entre las jóvenes generaciones de investigadores y constructores de aeronaves. Y la recordó, hablando con María, cuando aún faltaban algunos meses para que se cumpliera el primer centenario del nacimiento de su famoso compatriota. Indudablemente los descubrimientos, los hallazgos de Buía, no han quedado reducidos al campo de la aviación, sino que han tenido aplicación en muchas ramas de la economía. Por ejemplo, en la industria química, en la circulación ferroviaria y en la navegación.
0: Fue un gran patriota. A pesar de sus años, cuando la guerra dirigió en París el Frente Nacional Rumano de Francia, que luchó contra nuestros invasores El día de su no muerte... Lo recuerdo
1: muy bien, yo tenía entonces 15 años
0: El 81
1: Si no hubiese muerto
0: Ahora le faltaría poco para llegar a Centenario
1: No me refería a eso, mamá, sino a la alegría que hubiera sentido al ver el desarrollo que ha alcanzado nuestra aviación de un tiempo a esta parte Volar en nuestros días ya no es una aventura peligrosa
0: Ay, aún así cada vez que por tu trabajo tienes que embarcarte en un avión
1: Mamá no puedo
0: remediarlo, Pete. Yo, sin ser vieja, pertenezco a esa época en que el vuelo de un aeroplano... ...constituía más que un espectáculo, un acontecimiento. De jovencita allí, en mi aldea de Crisana, cuando algo no pasaba... ...nos quedábamos embobados, con la cabeza levantada, mira que te mira... ...hasta que lo perdíamos de
2: vista. <risa>
1: y no faltaría seguro algún ancianito que dijese, ¡qué pájaro más raro!
0: Después, durante la guerra, los aviones... ...aquellos siniestros aviones enemigos, fueron para mí... Para todos, sinónimo de muerte y destrucción.
1: No lo recuerdes, ya no existen. Piensa tan solo en los nuestros, en los que, sin serlo, cruzan nuestro cielo como si sus alas fuesen brazos abiertos en señal de amistad. Te
0: apasiona volar, ¿no, Petri?
1: Sí, me gusta mucho. Es tan rápido, tan cómodo. Bastan unas horas para llegar al otro lado del mundo. Ya no hay distancias ni barreras. Así todos los pueblos se conocerán y se comprenderán mejor. María relacionaba en mente los vuelos turísticos con unas frases que Petri le había dicho en cierta ocasión. Esa mujer, la que será mía, vendrá a mí si no por el agua, por cualquier camino de la tierra o por el aire.
0: Será una muchacha de otro país, una extranjera, quien logre enamorar a mi hijo.
1: Admitida esta contingencia, María ampliaba la serie de circunstancias en que podía producirse el encuentro de la pareja.
0: No es preciso para que se conozcan que sea esa muchacha quien venga a nuestro país. Quizá Petre de con ella en uno de sus viajes por el extranjero. Son tantos los que está conociendo debido a su trabajo.
1: Era verdad. Lo mismo que algunos estudiantes marchan a otros países para ampliar sus conocimientos, para especializarse en determinadas universidades extranjeras, Petri había hecho por su profesión numerosos viajes a distintas naciones. Ya no era simplemente un guía, sino, además, uno de los cerebros de la agencia turística donde prestaba sus servicios, y esto le obligaba a visitar otros países y también a estudiar, de acuerdo con la idiosincrasia de aquellos pueblos, la mejor manera de desarrollar la promoción del suyo había recorrido prácticamente toda Europa desde Moscú a Lisboa de Petri, a consecuencia de sus viajes, era en parte como un álbum de maravillosas fotografías en colores. Guardaba en ella una imaginaria colección de postales que pertenecían a diversos lugares de Europa. París, desde luego, le encantaba. Y solía evocar con especial agrado su primera excursión por el Sena a bordo de un resplandeciente bateau-mouche. Otro de sus recuerdos entrañables era el de Venecia... ...pero el de una Venecia invernal y aparentemente desierta... ...barrida por la lluvia. De un viaje a Escocia... ...conservaba preferentemente la brumosa perspectiva de un prado... ...cuyo verdor increíble acentuaba el colorido... ...de los trajes típicos de un grupo de gaiteros... Sí, eran muchas las postales imaginarias que Petri había ido coleccionando en su memoria. Sin embargo, ninguna de ellas le parecía tan hermosa como las que su patria le brindaba. Ahora bien, después de Rumanía, había otro país al que también amaba. España. ...era muy curiosa... ...siempre lo decía, ...la sensación que había experimentado... ...al pisar por vez primera tierra española... ...le pareció volver a un sitio querido y conocido... ...donde todo le resultaba familiar... ...desde la luz del cielo... ...hasta los rostros que le rodeaban... ...jamás olvidaría... ...estaba seguro... ...su visita a España... ...una visita... ...convencional en algunos aspectos... ...pues había hecho el inevitable recorrido turístico... A la corrida clásica sucedió, como no, el acostumbrado flamenco en un tablao de boda. Todo aquello, sí, me gustó, le interesó, pero sin comparación posible con otras facetas de las artes y de las costumbres españolas que iría conociendo paulatinamente. Cuando asistió, por ejemplo, a una actuación de coros y danzas de la sección femenina, se sintió materialmente fascinado. Al regresar a Bucarest, ...después de su viaje por España... ...Petre comentó con su madre... ...la profunda impresión que le había producido...
0: ...no me sorprende hijo... ...esa inclinación por España... ...la has heredado como otras muchas cosas de tu padre... ...y yo, lo sabes, la he fomentado en recuerdo suyo... ...desde tu infancia...
1: ...sí, desde luego, pero... ...esa sensación de estar en casa...
0: ...es la misma supongo que experimentan los españoles... ...cuando vienen a vernos... Ten en cuenta que nuestros pueblos están emparentados. ¿Son latinos?
1: Latina es también Francia. Uh -huh. En ella, sin embargo, no he sentido lo mismo. Ni siquiera en Italia. Esto precisamente es lo que me sorprende.
0: ¿Tendrás con España otras afinidades?
1: <risa> si creyera en la reencarnación, pensaría que he sido español en otra vida, en otra época. <risa> Quizá. <risa> en fin, misterio. Trataré de averiguarlo en mi próximo viaje.
0: ¿Cuándo vas a volver?
1: No lo sé, a punto fijo. Tal vez pronto. Tenemos algunos proyectos que pueden ser interesantes. No te he hablado de ellos todavía, pero... ...se trata de establecer entre Rumanía y España... ...entre España y Rumanía... ...lazos más cordiales, más entrañables. Por el
0: camino del
1: turismo. Exacto. <risa> Esto es, en líneas generales, lo que todos pretendemos... ...y esperamos conseguir. ¿Qué duda cabe? Ya te daré más detalles a medida que avancen las gestiones. Ahora, si te parece bien, podemos escuchar alguno de los discos que he traído. ¿De flamenco? De todo. Flamenco, música clásica... ¿Qué estilo quieres para empezar?
0: El que tú prefieras. Pero te advierto que no podré quedarme mucho tiempo. ¿Y eso? Tengo que ir a la oficina.
1: ¿Sin falta?
0: Claro que sin falta, hijo. Ocupo afortunadamente un puesto de cierta responsabilidad.
1: Pero aunque así no fuese... Para ti no llegará nunca la hora del merecido descanso, de la jubilación. No quieres tú que llegue. <ríe>
0: eso es verdad. Tú estás enamorado de tu trabajo y yo del mío.
1: ¿Así los dos felices?
0: Muy felices. Pero anda, pon en marcha el tocadiscos. Si no, tendré que irme sin haber escuchado una sola muestra de la música española que has traído.
1: Ya está. Préstale la debida atención. Es importante. ¿Ajá? Al conjuro de la música, Petri había recordado los versos inmortales Y también, reviviendo en su alma el hechizo del generalife granadino La leyenda del príncipe Ahmed Al-Kamel el rey, padre de Ahmed al kamil informado por un horóscopo de que éste, por su extraordinaria sensibilidad, podía ser víctima fácil del fuego del amor, decidió encerrarle en el generalife hasta que llegase a la edad madura. Allí puso a su lado un preceptor egipcio a quien amenazó con la muerte si le hablaba del amor o le revelaba la existencia de la mujer. preceptor cumplió fielmente las órdenes recibidas. Para él, la primavera no pasaba de ser un capricho del almanaque, las fuentes ingeniería y las flores botánica. Pero un día, el príncipe desapareció dejando una carta para su padre en la que le pedía que no castigase a su maestro. El egipcio nada tenía que reprocharse. La responsabilidad de su fuga debía recaer por entero sobre los jardines del Generalife, pues estos, sin palabras, se lo habían enseñado todo. El recuerdo de la leyenda de Ahmed Al-Kamel hizo que Petre se formulase con el pensamiento una serie de preguntas cuya puerilidad acto seguido le avergonzaría. ¿Por qué no habré sentido aún esa llamada? ¿Será como imagino que la mujer de mi vida no se ha cruzado todavía en mi camino? ¿O tendré yo la culpa de haber llegado a los 34 años sin haber conocido un amor profundo y duradero. Síguenos en Twitter, arroba
2: Podium Podcast